0: Salut à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de L'Abrechamp. L'Abrechamp parra de NA Connected. Aujourd'hui, je suis avec Agathe. C'est le premier podcast qu'on fait à deux, du coup. Je suis trop contente. Ça va, Agathe Bonsoir, ça va T'es contente d'être là Moi, oui. je suis très contente que tu sois là.
1: <rire> Mais oui, oui, je suis très heureuse d'être invitée dans la Brechon, même si j'y suis invitée plus ou moins très souvent. Mmh. Mais là, pour parler face à un plaid, c'est top. C'est top. Hein. J'adore.
0: Si vous voyez le setup qu'on a fait, c'est vraiment coussin dans le placard. Euh, voilà. Top. Mais du coup, tu es ma première invitée. Mmh. Et aujourd'hui, on a décidé de parler d'un sujet super intéressant. Top C'est-à-dire 25 choses que nous avons apprises en 25 ans.
1: Tout à fait, sachant que j'en ai bientôt 26. Donc, on pourra peut-être refaire un sujet l'année prochaine. Exactement. Ou dans trois mois.
0: Ça peut devenir un, un rendez-vous. C'est ça. Mais voilà, maintenant on a 25 ans, on est des daronnes. Et donc du coup, qui dit daronne dit sagesse. Donc ouais. on va vous faire part... De notre sagesse et de tous nos apprentissages au cours de notre longue vie. Oui. Et vous donner nos meilleurs conseils. Euh, je pense que parfois on ne sera pas d'accord. Genre, je pense que tu as des priorités qui ne sont pas les miennes. Ah, mais et je pense parce que
1: là, je, je vois vite fait. Je vois vite fait <rire> tes Faut notes. Pas que tu regardes Non, mais je ne regarde pas. Mais j'ai vu de loin. Et honnêtement, moi, j'ai mis des trucs à la con. Mais, et, et des trucs hyper deep. Donc, le mix des deux ouais. donne un cocktail euh, qui ne veut rien dire. Mais bon, on va tenter ouais. de de se mettre d'accord. C'est
0: ça qui va être cool. Bah écoute, je te laisse commencer vu que tu es l'invité. Oh my
1: god. Alors, la première chose que j'ai appris en 25 ans, parce qu'il faut savoir, chère communauté, que je suis un peu une grande timide de base. Et euh, j'avais jamais trop... Enfin, j'avais un peu sur peur de déranger. Et j'ai appris que parfois, il ne faut pas avoir peur d'oser faire des trucs. Ou dire des choses, parce que souvent tu as l'impression que c'est un truc insurmontable et que genre, tu vas le demander et que tu n'auras jamais une réponse positive, mais qu'en vrai, réponse positive ou négative à ce que tu demandes, au moins tu t'auras la satisfaction d'avoir demandé et que si tu as même 50% de chances que ça se passe bien, bah, autant demander plutôt que de rester dans le Ah, oh, et si j'avais demandé ou osé faire ça, euh, qu qu'est-ce euh, qu que ça serait devenu cette situation Et du coup, euh, voilà, premier renseignement venant d'une grande timide. Euh, de mes 25 ans, je considère qu'il ne faut pas avoir peur d'oser faire des choses.
0: T'as bien raison. <rire> C'est euh, un peu en lien avec euh, un conseil euh, slash apprentissage que j'ai écrit aussi, qui est euh, d'oser donner son avis, en fait. Oui, On est légitime de Grave. donner son avis et qu'il vaut mieux être honnête. Bon, parfois, il y a la forme, quand même. <rire> à
1: Le fou et les formes. Voilà, mais...
0: Euh, on, enfin, moi, je me mets à la place des gens. Je préfère toujours euh, que les gens soient honnêtes avec moi plutôt qu'ils me, qu me donnent un avis euh, biaisé parce qu'ils veulent me dire euh, ce que j'ai envie d'entendre sur le moment T. Mm. Et il euh, y a aussi ce truc de bah, ça fait du bien de dire ce qu'on pense et, comme tu dis, de, de demander au moins. Euh, au pire, tu le regrettes de l'avoir fait, mais tu ne regrettes pas de ne pas l'avoir fait. C'est ça. C'est pire.
1: C'est un peu les remords et les regrets. Et, et dans ces cas-là, en vrai, euh, oser demander des choses qui soient dans le travail, dans l'amitié. Euh, dans tout, franchement, ça, ça paye toujours. Et au final, euh, au pire, il euh, faut pas avoir peur de dire « Oh, mais qu'est-ce qui va m'arriver si je le fais ?» Parce que franchement, euh, dans le pire des cas, euh, effectivement, je regretterais juste de l'avoir demandé. Mais, mais franchement, euh, ça reste un, quelque chose qui est surmontable. Mmh. Alors que l'inverse, euh, c'est des questions que tu peux te poser toute ta vie. Et c'est quand même un petit peu dommage.
0: Moi, une chose que j'avais écrite aussi, c'est de rappeler on a le temps je trouve que dans la vingtaine, on est hyper pressé, on veut tout faire, on ouais. veut tout faire rapidement, on veut réussir rapidement. Sauf que malheureusement et heureusement, on est un peu dans l'âge où euh, on teste, euh, on échoue, euh, on reteste, on se réoriente, enfin et que voilà et que c'est ok. Et euh, que justement, c'est fait pour ça, parce que euh, on a plus de responsabilités que quand on était euh, adolescente, mais on n'en a pas encore autant que quand on en aura euh, 40, genre 40 ans. Ouais, non, c'est clair. Donc, il euh, faut profiter de ces moments-là pour euh, pour se planter et se dire, OK, euh, je suis pas millionnaire à 25 ans, mais
1: euh, mais c'est pas grave, quoi. Oui, non, c'est clair. <rire> non, mais franchement, les objectifs de vie de se dire à 25 ans, si tu n'as pas... Euh... Le pavillon, le chien, euh, et la, la femme mariée et, et la Fiat 500, euh, t'as raté ta vie, c'est vraiment de la merde. Enfin, c'est ces objectifs qui sont propres à certaines personnes et qui font pas du tout rêver d'autres. Donc euh, ça n'a aucun intérêt. Et euh, comme par exemple le truc de absolument devoir voyager, faire plein de choses, si ça te correspond pas, ça te correspond pas. Et t'es pas, euh, pas obligé de faire des choses en temps et en heure parce qu'on te dit qu'il faut les faire. Enfin, tu les fais quand t'as envie, si t'as besoin de faire... Euh, ça quand t'as 50 ans et que tu te fais une crise de la cinquantaine, bah let's go, fais-le, il y a pas besoin de le faire les choses à 20 ans, euh. sauf que c'est pas la période non plus où t'es le plus euh, blendé. <rire> donc, euh, donc franchement, il faut... C'est totalement d'accord. Mais ça rejoint aussi un peu le truc de FOMO, que mmh. moi j'ai grave. De, euh,
0: de... Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est FOMO Oui, pour les bien gens sûr. Qui, euh, euh...
1: C'est le fear of missing out. Euh, donc, autrement dit, euh, le fait de ne pas sortir le samedi soir et que ça te donne des boutons et que ça t'empêche de dormir, alors qu'en vrai, t'as juste besoin de te reposer et que tu vas pas loupé la soirée de l'année, mais que tout événement euh, un peu devient un prétexte à sortir et à faire parce que t'as peur de louper quelque chose qui va se passer. Et je sais que moi, j'ai grave ça euh, s'il si y a un week-end où je sors pas un soir sur deux. Enfin, j'avais ça avant, et maintenant je, je prends le temps, mais euh, je me sentais mal. Je me disais que j'avais pas rentabilisé mon temps et que j'avais une vie chiante et et sans aucun intérêt de ne, pas, de ne rien faire le week-end, alors qu'au final, bah, parfois, tu te rends compte que ça fait tout aussi du bien de se reposer et que ça va juste te servir à être encore plus en forme pour les prochaines fois. Donc, euh, ça vaut le coup, parfois, de laisser passer des, des moments de vie euh, si c'est pour le mieux pour te reposer et, euh, et être en forme. Voilà, la FOMO. Ensuite, moi, j'avais noté un petit truc. Ça, je ne sais pas si euh, je va être forcément d'accord. Mais moi, j'avais noté que c'était possible de changer en 25 ans. Que as... Moi, j'étais persuadée un peu que mon caractère, c'était mon caractère. Et que genre, quand j'étais euh, au collège, je me disais, de toute façon, je suis comme ça. Et voilà, ça ne changera pas. Et je trouve que tu changes euh, beaucoup avec les années avec tes fréquentations. Et moi, comme je disais, j'étais une grande simile. Il y avait plein de trucs sur lesquels je n'avais pas confiance en moi. Il y en a encore plein aujourd'hui. Mais il euh, y a des choses de mon caractère qui ont, qui ont changé, de faire mes fréquentations, de par... Euh, Comment j'ai évolué avec mon travail et ce genre de choses. Et j'ai l'impression que mon caractère a changé et que moi de 25 ans et moi de 15 ans, on serait pas du tout les mêmes personnes. Et je pense que il euh, y a plein de choses sur lesquelles on penserait différemment et on agirait différemment. Et alors que j'étais assez persuadée avant que tu avais un caractère et que c'était. J'étais un peu né comme ça où j'allais pas forcément changer et au final je trouve que, bah, les, les choses de la vie qui passent font que tu changes de caractère et que tu te forges un, un nouveau caractère avec les, avec les années et qu'en gros tu t'évolues un petit peu selon euh, ce que t'as vécu et que c'est pas parce que t'étais euh, timide ou extraverti quand t'avais 15 ans que tu vas le rester quand t'as 25 ou, ou, même à 40, ça se trouve, euh, ton caractère il peut grave évoluer euh, au fur et à mesure des années sans forcément, euh, que ça bouleverse complètement qui t'aime et que ça, ça change quand même pas mal de choses de comment tu agis et comment tu penses, quoi. Hmm.
0: Bah non, je suis d'accord. Je trouve que, comme tu l'expliques, entre l'adolescence et en gros la puberté maintenant, on change beaucoup et tant mieux, honnêtement. Euh, je trouve que c'est moins vrai quand tu as passé à un certain âge, euh, genre nos parents, genre nos parents, ils, ils changeront pas là. Tu vois ce que je veux dire euh... Bah,
1: je suis pas forcément d'accord. Parce que tu vois, les grands-parents. Je vois, euh, pareil, je prends un exemple hyper perso. Vous avez connu toute ma vie, euh, Monsieur le Podcast. Euh, en fait, euh, je vois mon grand père, qui était un père euh, assez difficile et pas très aimant avec euh, avec sa fille, enfin avec ses filles. Et même s'il il était aimant dans dans le fait qu'il s'occupait d'elle et qu'il s'intéressait à leur vie, mais il n'était pas tout démonstratif et il essayait pas de faire des choses avec elle qui sortaient de l'ordinaire et de de vivre des moments spécifiques avec elle. Alors qu'avec ses, ses petits-enfants, il est devenu papy gâteau de ouf. Et mmh. ça, pour moi, c'est quand même un, un truc de caractère qui change et qui fait, euh, qui a évolué aussi au, au fur et à mesure des années, des générations où euh, t'as des personnes qui, qui ont changé. La perception de comment t'étais avec tes enfants euh, dans les années 80 et dans les années 2000 euh, a mmh. totalement changé et tu peux passer d'un père euh, assez dur, euh, pas très expressif à un papy gâteau, quoi. Donc, en vrai, je trouve que ça va, ça dépend. Et que c'est encore des événements de la vie qui changent, tu vois, le fait d'avoir bah, des petits-enfants, ça, ça bouleverse un petit peu comment t'es, et ça change un petit peu. Et même un parent, nos parents qui ont l'âge qu'ils ont aujourd'hui, je pense qu'ils peuvent encore changer au moment où ils vivront un truc comme ça, tu vois. Mmh. Donc ça dépend, je trouve.
0: Ouais, après le truc des, des grands-parents, c'est, tu sais, quand t'as des petits-enfants, t'es plus, plus tranquille, c'est plus tes gosses. Oui, tu vois c'est un peu euh, t'es là pour le fun t'es là pour dire ah bah maman il veut pas que tu fasses ça bah on va le faire tous les deux tu vois et puis tu lui dis pas hein, des petits moments comme ça et tout mais là je prends la, la spécificité la spécificité pardon des grands parents mais oui je... c'est plus dans ta
1: euh... perception des mmh. émotions et comment tu les traites tu vois de de fait tu peux pour moi tu peux pas passer de quelqu'un qui qui est pas ignorant mais qui est assez distant à quelqu'un d'assez proche et qui mmh. perd euh, qui est hyper aimant et démonstratif tu vois ça montre quand même qu'il y a qu'il y a un truc qui, qui a changé, je sais pas.
0: Ouais, moi c'est vrai que je suis plus dans le truc, euh, les gens ils changent pas. Genre ils vont pas changer pour toi, euh, machin. Un truc plus pessimiste, mais c'est clair qu'il y a beaucoup d'exemples euh, les, chez les gens qui nous entourent, qui démontrent le contraire. C'est juste que je, je préfère penser comme ça parce qu'au pire je m'attends à ce que la personne ne change pas. Ouais. et au mieux j'ai une bonne surprise où la personne fait des efforts sur quelque chose
1: après moi c'est pas tant changer pour toi c'est que les gens changent en fonction de ce qu'ils vivent aussi mmh. euh, tu vois je sais pas euh, j'essaye d'être euh, peut-être un peu moins pessimiste là dessus mais c'est vrai qu'il y a certains trucs où tu ne changeras pas mais il y a des choses qui peuvent encore évoluer toute mmh. ta vie ouais. je trouve ok voilà ce que je m'étais noté
0: ensuite, c'est... Je trouve ça très important. Pour moi, c'est une des choses les plus importantes à faire euh, quand on grandit, genre qu'on passe de l'adolescence au début de l'âge adulte, début de la vingtaine. C'est de faire le tri dans ses potes. Ah ouais. Et... Je, je suis désolée, mais c'est indispensable. Qui se rappelle l'époque où quand on était... Même parfois, on avait 14 ans, en troisième, on se disait... Oh, on sera copine toute notre vie, on sera amie toute notre M -M vie. MDR Mais <rire> pas du tout. Si, franchement, si vous saviez, mais si vous saviez, et c'est tant mieux. Franchement, c'est tant mieux. Vous regarderez ça d'un œil où vous vous direz, mais heureusement que je n'ai plus telle ou telle personne dans ma vie, tel truc. C'est indispensable. Il y a des gens qui ne font jamais le tri. Ils voient encore des gens qui connaissent depuis la maternelle. Franchement, c'est ridicule.
1: Ah, mais moi, euh, ça rejoint totalement ce que tu vas dire, Et ce n'était pas prévu dans ma liste de choses. <rire> Mais euh, pour rebondir là-dessus, la longévité de l'amitié ne fait pas la qualité de l'amitié. Donc c'est pas parce que c'est ton pote depuis la maternelle que tu le connais depuis que vous faisiez des, des châteaux, euh, des châteaux de sable et que euh, je sais pas vous bouffiez vos crottes de nez que vous allez être amis pour la vie. Genre ça veut, ça veut absolument rien dire. Et justement c'est limite le genre de pote de qui euh, que tu gardes par principe et que t'as plus aucun intérêt et tu gâches ton temps à devoir du donner du temps à des gens avec qui t'as plus rien à partager et plus rien en commun. Genre c'est trop nul de garder des potes pour le principe, alors que t'as des gens autour de toi que tu vas connaître au fur et à mesure, qui valent trois fois plus ton amitié. Moi je suis vraiment partisane de la longévité ne fait pas l'amitié. Si tu gardes des amis, c'est vraiment parce que tu veux les garder, qu'ils vont bien avec ton entourage, et sinon c'est ciao. En vrai.
0: Ça c'est un truc que tu dis souvent en plus, euh, vrai, ça fait vraiment plusieurs fois que je t'entends dire « la longévité ne fait pas l'amitié ». La et puis, merde. longévité
1: <rire> ne fait pas l'amitié, non mais c'est juste qu'il y a trop de gens euh, que tu te forces à voir. Ouais. En général je vois trop de gens qui disent « non mais attends, mais c'est quand même mon pote depuis je sais pas combien de temps, machin bidule ». Ok d'accord, mais si vous partagez plus rien aujourd'hui que vous êtes plus du tout en accord sur vos valeurs que sur, sur tout, sur vos sens de l'humour, sur vos façons de passer des soirées, des week-ends, et autres. Je vois pas l'intérêt de continuer à voir quelqu'un, alors qu'en vrai, tout ce que tu as à partager, c'est des bons souvenirs de quand tu étais en sixième 3 Enfin, ça sert à rien. Mmh. Autant, euh, autant passer à autre chose et la vie, elle est courte. Autant attribuer du temps à des gens qui, qui le méritent autour de toi euh, actuellement. Mmh. Moi, j'en ai un. Il est un peu unpopular. Euh, je crois qu'on est d'accord. On est d'accord <rire> toutes les deux là-dessus. Mais je sais que ça va mettre plein de gens pas d'accord. Mais moi, mon truc, c'est... Ce n'est pas parce que c'est ta famille que tu es obligé de les aimer. Ah ouais, purée, tellement. Genre, ça, je sais qu'il y a plein de gens qui vont s'ébouriffer les cheveux quand ils vont entendre ça. Mais moi, et ça rejoint aussi un peu un truc de le respect, ça se gagne. Et c'est pas parce qu'on a le même sang qu'on est, on est voué à s'aimer. Si moi, tu me montes pas du respect et que tu ne me dis pas tu ne m'accompagnes pas dans ma vie, dans mes trucs, euh, on va pas... Enfin, euh, je préfère rester avec des amis qui veulent plus euh, mon, mmh. mon affection euh, que, que ma famille, quoi. Ouais, les... Pour membres. Après, il y en a d'autres que j'adore, hein, que j'aime plus que tout, mais juste, euh, la famille, c'est aussi qui tu choisis. Et mmh. ce n'est pas parce que tu as des liens de sang avec des gens que tu vois une fois tous les, tous les 10 piges que forcément, tu dois les faire passer avant tout le monde, quoi. C'est clair. Et si tu plus envie de les voir, tu n'as plus envie de les voir.
0: Ouais. Et si vous avez des personnes toxiques dans votre famille, euh, c'est totalement OK de décider de couper les ponts. C'est pas parce que, comme tu dis, c'est votre sang que euh, vous leur devez forcément des choses, en fait.
1: Tout à fait. Ça, je suis
0: tout à fait d'accord. Il faut le dire plus fort,
1: madame, plus Mais fort. ça, on se ouais. sait. Et malheureusement, tout le monde ne pense pas pareil. Mais vous devriez.
0: J'avais écrit aussi, euh, il faut prendre les décisions pour soi-même et pas pour les autres. Pas pour faire plaisir aux autres, pas pour... Euh, que tout le monde soit content, genre prendre la décision la plus lisse, des euh, ouais. choses comme ça. Genre, euh, faites les choses pour vous. Euh, bon, après, euh, si t'as envie de te taper le mec de ta pote, euh, non. faut un peu se calmer, quoi. Euh, voilà. Mais et si les
1: garçons, c'est de nous.
0: En mode, tu vois, quand tu parlais du faux mot, ouais. euh, si tout le monde te tanne pour aller à une soirée et que toi, t'as profondément au fond de toi, tu sais que t'as pas envie d'y aller et que tu dis oui pour faire plaisir aux gens, dans tous les cas, tu vas pas passer une bonne soirée. Donc... Euh, ça, ça sert à rien. Et euh, là, il faut suivre euh, suivre ton, ton instinct premier qui était j'ai envie de rien foutre, ou tout simplement, si ça se trouve, j'ai envie de voir d'autres potes, j'ai envie de me faire une soirée plus chill euh, que celle qu'on me propose, et voilà. Et basta, en fait.
1: Oui, totalement. Est, on est d'accord, franchement, euh, à un moment donné, on vit pas pour les autres. C'est clair. Donc, euh, osez dire non, c'est top. <rire> c'est top. Sauf pour les anniversaires de vos potes, là, ça c'est vraiment pas. <rire> c'est pas très cool. Euh, moi j'en ai un un peu plus léger, Allez. c'est que les années 2000 sont sûrement la meilleure période musicale pour moi de mon existence. Il faut sachez que j'adore <rire> toutes les éras musicales, j'ai été bercée par les années 80 quand j'étais jeune par ma famille, donc j'adore les années 80, mais rien ne vaut un bon vieux toxique de Britney Spears. Rien n'égale jusqu'à maintenant euh, Britney Spears, Rihanna, tout ça... Euh, à mon goût donc euh, je sais que pareil ce n'est pas, euh, pas une opinion euh, que tout le monde a mais pour moi c'est la, la période que je, dont je ne me lasserai jamais et qui, euh, et qui ne me quitte pas depuis, euh, depuis mon jeune âge et jusqu'à mes 25 ans et j'espère qu'à 50 ans on refera le même épisode et que je dirai toujours pareil parce que sinon ça me ferait mal au cœur. Voilà.
0: j'espère aussi je je... De toute façon moi je t'associe à l'heure années 2000 Mais
1: c'est obligatoire ouais. On ne fait pas une bonne soirée sans un bon Rihanna Clairement Après Rihanna c'est un peu plus années 2010 quand même Oui mais tu vois ce que je veux dire ouais. Genre moi je te dis 2000 de 2000 à 2015 quoi
0: Ouais moi j'aime suis... beaucoup les années 2010 aussi hein. Early...
1: Early 2000 quoi Ouais
0: ouais ouais. Early, Early enfin Ouais de 2000 à ouais, 2015 je trouve c'est bien
1: Incroyable après 2000 euros aussi j'adore enfin, c'est super hein, c'est juste que là 2000-2010 euh, il euh, 2000, y a tout quoi tu peux autant chialer sur euh, sur un bon vieux every time de, de Britney Spears <rire> <rire> que t'as pensé sur les Pussycat Enfin, ouais, excusez-moi mais là c'est top quoi. mais euh, c'est vrai que les années 2000 je trouve que là-dedans c'était top parce que c'était vraiment euh, c'était un peu révolutionnaire et il y a des mélodies qu'on n'a pas retrouvées depuis et euh, je trouve ça top
0: euh, moi c'est un truc euh, totalement random aussi euh, Qui est complètement hypocrite de ma part Parce que j'en ai fait une il n'y a pas longtemps euh, faut éviter un petit peu les colorations des cheveux quand même
1: Mais c'est une blague <rire> Pourquoi
0: bah, Ça abîme quand même Ça abîme un peu en vrai. Bah oui, Mais ça abîme ça va Non mais c'est fun. fun Je ne dirais pas éviter Je dirais limiter Limiter, limiter. Alors par contre non, ce qu'il faut éviter c'est la décoloration Ah oui là ouais, on évite on, on, est vite, on est total même si on peut ne pas ne pas faire on, on voilà on fait pas coloration avec
1: modération il faut que ça corresponde à votre couleur de cheveux de base sinon c'est cata
0: ouais.
1: nous euh, avec euh, la présentatrice de ce grand podcast on en a fait une il n'y a pas longtemps on a fait exactement la même couleur et euh, ça rend pas du tout pareil mm. mais surtout ça ça dégorge pas du tout parce mm. qu'en fait ça s'est bien fondu avec notre couleur de base donc euh, donc c'est top
0: ouais non c'est joli
1: donc je, très, très je bien. vous conseille de faire une couleur si vous le souhaitez mais c'est vrai avec euh, modération genre pas trois par an à part si vous avez euh, les cheveux blancs et que vous n'aimez pas et que vous avez 60 ans mais ça oui. c'est un autre départ
0: oui, là vous faites ce que vous voulez
1: ouais chez le coiffeur
0: oui bon est-ce qu'on est allé chez le coiffeur nous non pas on, du tout
1: on est une bonne coiffeuse à Relisidro <rire> voilà, qui prend pas cher et elle nous fait juste payer la teinture c'est top <rire> big up à elle si on t'embrasse on t'embrasse euh, moi j'en ai un, super Qui va rendre fier Ma camarade, c'est que manger elle-ci C'est bon mmh, C'est vrai Genre euh, J'étais persuadée que c'était chiant à mourir de bouffer des haricots verts à Un pavé de saumon, alors que pas du tout C'est vraiment délicieux avec un petit filet de citron mmh. Délicieux Et ouais. souvent, maintenant Alors que j'aimais tellement manger McDo Greg, tout ça Maintenant j'apprécie sur le moment mais ça me dégoûte après Et ça me fait mal au ventre c'est vrai que je me dis que je suis bien une vieille dame et que j'ai un métabolisme qui, qui qui commence à être en carton pâte mais euh, mais manger elle je me sens bien après genre je, je sais pas j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de bien à mon corps j'ai l'impression d'avoir fait du sport alors que j'ai pas du tout fait de sport genre mais c'est du sport de du sport de nutrition mmh. du coup c'est super ça me donne l'impression d'être une fit girl j'adore c'est génial et puis surtout c'est très bon franchement euh, moi je dirais toujours pas que l'eau euh, l'eau c'est la meilleure boisson du monde parce que franchement là je suis pas forcément d'accord mais Manger elle-ci, c'est super. Genre bon... Tu vois, même pas toujours obligé de mettre de la viande, tu vois, un petit sandwich, ouais, tu ouais, mets ouais. pas du poulet, tu mets du aloumi, mmh. des choses comme ça. Mmh. Ouais. Ça fait plaisir. Oui, et puis il
0: y a du bon gras, en fait. Oui. Et parce que manger... Euh, fin... Par exemple, il y a plein de gens qui pensent que quand tu manges végétarien, tu manges de la salade sans sauce. Mais par exemple, les frites, c'est végétarien. Enfin, il y a plein de oui. trucs gras et tout. Mais tu as clair. des choses qui sont du bon gras... Euh... Les amandes de l'avocat, l'avocat à toutes les sauces, par ouais. exemple. Et ça, c'est hyper gras. Mais ce qui est bien quand tu, tu manges sainement, c'est que du coup, tout est dans les aromates. Et bon, tu vas me dire, avec la, la junk food, tu peux te permettre plein d'épices aussi. Mais genre, euh, je sais pas. Tu vois, là, tu me parlais de saumon. Là, direct, j'ai imaginé euh, le thym, le citron, des trucs comme ça. C'est parfumé. Là.
1: Ouais, et surtout, que si tu manges elle si souvent, ce qu'on appelle. Euh, comment ça s'appelle d'ailleurs? Le jour de, où tu... Le cheat day. Le cheat day ou le cheat meal. <rire> c'est incroyable. Genre, mais tu vas, du coup, tu vas chercher quelque chose d'un peu mieux. Mm. Quand tu vas manger un smash burger ou un truc ouais. comme ça. Mais du coup, le fait de manger bien au quotidien, t'apprécies trois fois plus ton, ton cheat day et ton cheat meal. Genre, vraiment, c'est incroyable. Genre, ça, tout a beaucoup plus de saveur. Non pas que manger healthy n'a pas de saveur, mais du coup, c'est incroyable. Alors que quand tu t'envoies des McDo des trucs comme ça, c'est chiant. putain fait le tour de la carte. Oui. Moi, je vais aller chez MacDo me dire, je sais pas ce que je prends, je connais plus. <rire> ça n'arrivera jamais, malheureusement. Euh,
0: dans les trucs un peu sains, euh, pour rester dans la lignée, euh, il fallait que je le dise à un moment. Ça ne va pas t'étonner <rire> que je dise ça. Et, euh, il faut avoir une routine skincare. Ouais, voilà, putain. je vous le dis. Non, mais oui. Mais je suis désolée, il suffit de peu. Franchement, il suffit de peu. <rire> mais euh, il faut. Je, je vous jure, c'est important. Euh, je regarde des photos de moi avant. Je, je, tu as fait toujours choquée. une
1: très belle peau. Mais euh, Snapchat me dit pas la même chose, tu non, vois. Non mais Snapchat, d'accord. Moi, je te depuis que je te connais, moi je te connais pas depuis 10 piges, mais quand même, as toujours une belle peau. Non mais oui, j'ai jamais eu de gros
0: problèmes, mais euh, quelques petits trucs, ça, euh, une différence de malade. Une différence de maths. puis c'est agréable c oui c'est plus... en vrai c'est plus pour ça que tu fais aussi c'est agréable de fou c'est un petit moment euh, petit moment pour soi et tout mais votre peau vous remerciera plus tard <rire> parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir donc vraiment c'est le plus tôt le mieux de toute façon
1: oui clairement puis bon si vous êtes sujet à faire la tronche souvent vous allez avoir des rides donc prenez en soin et
0: même quand tu souris trop t'as des rides enfin bref t'as des rides hein, de toute façon
1: ouais. j'ai des rides non mais ah. pas toi <rire> Les gens, ont genre, je disais toi en mode. T'as une général... ride Moi, je trouve que j'ai pas trop de rides. Non. Franchement, je crois que je suis. Après, c'est parce que je mange bien la cantoche. Ah. Du coup, j'ai le visage <rire> un peu gonflé. Donc, j'ai pas de rides. <rire> Mais tu vois, c'est pas mal. Mm. Comme quoi, manger McDo, ça, enlève, ça empêche les rides. Voilà. voilà. Pour des, <rire> des conseils, revenez nous voir. Si ça vous tente. Mais moi, je suis d'accord, la skincare, franchement, depuis que je te connais, je fais grave. En vrai ma skincare, elle est. Elle est... Pas dingo-dingo.
0: Mais après, toi, t'as la peau sensible. Tu, tu peux ouais. pas mettre tout et n'importe quoi sur ta peau.
1: Tout à fait. Pour vous, la communauté, euh, j'ai un truc qui s'appelle... Putain, comment ça s'appelle <rire> der, der, Dermite séborique. Dermite séborique. Ouais, on dir... De, dit comme ça, on dirait un truc genre... Euh, un parasite. Un parasite euh, catastrophe. Mais en fait, pas du tout. C'est le ma... la dame le médecin du visage. <rire> la dermatologue, La, termato... la dermatologue m'a dit oh, « Mais c'est le mal du siècle, Faut vous ne vous rendez pas compte le nombre de jeunes qui viennent me voir et qui font ça. » Qu'en fait, c'est une réaction due au stress et à la fatigue et euh, au changement de température et tout qui fait que les cellules se renouvellent trop vite. Et du coup, tu pèles à certains endroits qui sont toujours les mêmes. Et en fait, vu que tu pèles, bah, ta peau est rougie et tu as des plaques. Et c'est une catastrophe. C'est un... En enfer à s'en débarrasser et du coup dès que je mets un produit donc j'ai pas trop l'habitude et que je suis un peu fatiguée bah paf ça ne rate pas je ressemble à un clown j'ai deux des joues rouges et euh, dit comme ça je dois vraiment paraître très très ragoûtante <rire> au podcast mais euh, un petit coup de soleil et ça repart et il n'y a plus rien du tout c'est top donc euh, si vous avez ça foutez vous la tronche au soleil et ça part c'est top mais effectivement, du coup, j'ai ma petite skincare un peu spéciale. Tu peux pas, tu peux pas
0: tout tester, tu peux pas prendre n'importe quel produit, l'essayer, ouais. et voilà, toi... Ah,
1: oui. et moi, on n'est pas encore trop copains, mais il ouais. faut qu'on qu tente de développer une relation ensemble. Pour l'instant, c'est vraiment démaquillant, euh, petite crème de nuit, euh, démaquillant le matin, crème de jour, et puis ciao.
0: Mais c'est déjà bien, il y a des gens qui n'ont même pas ça. Oui,
1: c'est vrai. Petit SPF le matin.
0: Oui. Ah, c'est bien ah, ça.
1: Ouais. Je suis fière de toi. Petit Sika Place, SPF 15, mmh. paf paf. Mmh. On fait attention. Je reviens de loin, figurez-vous. J'étais une team euh, grâce à frère. Mmh. Bref, changeons de, sujet. <rire> changeons de sujet. Alors moi, qu'est-ce que j'ai dit ensuite Alors là, j'en ai un pareil qui est, qui peut être un peu un peu populaire, mais c'était c'est ok de ne pas être carriériste. Genre c'est ok de ne pas avoir des ambitions de finir PDG dans un grand groupe international ou de monter sa boîte, d'être coté en bourse, d'être manager d'une équipe de 55 personnes. Moi, euh, en vrai, j'ai pas tant d'objectifs que ça, euh, d'avoir une grande équipe et de grandes responsabilités. Moi, je veux juste faire un petit peu ma vie, euh, avoir les moyens de faire ce que je veux, avoir un taf qui me plaît, mais je vise pas à être euh, la plus haute de toute la boîte et, euh, et marcher sur les gens. Moi, je me dis, je veux juste faire mon petit train-train, gagner bien ma vie, pouvoir profiter avec mes potes, ma famille et les gens qui m'entourent, avoir euh, mon petit appart sympa, pouvoir voyager et vivre une vie euh, tranquille sans le stress un peu que t'impose euh, le boulot, parce que euh, autre raison euh, que j'ai notée, c'était que le travail c'est pas la santé et t'es pas obligé de te tuer au travail. Et je vois trop de gens en ce moment qui se tuent au travail et qui profitent pas assez. Et je trouve que euh, moi j'ai pas du tout envie d'être de, là-dedans et de gâcher je trouve mes plus belles années pour ça, pour le boulot alors qu'en vrai euh, c'est pas nécessaire. Et j'avais parlé avec un gars mon un boulot, il m'avait demandé genre ouais, euh, tu devrais choisir tu, si tu devais choisir entre ta vie perso et ton taf, tu choisirais quoi? Moi, j'ai répondu tac tac, bah, ma vie perso. Mais c'est une question, ça, même Mais je te jure, il m'a dit ça, et il était choqué. Il m'a dit, ah ouais, euh, moi, j'avoue, je choisis le taf, et surtout à ton âge, en vrai, tu devrais choisir le taf, euh, parce que t'as tout le temps pour vivre plus tard. Mais n'importe quoi. C'est pas à 50 ans que je vais taper du pied en boîte, enfin... <rire> moi, n'aspire pas à ça, je veux ouais. pas être une sugar momie à 50 ans, euh, tout se refaite, euh, qui profite de ses belles années maintenant, parce qu'elle euh, a tout donné avant. Ouais. Moi, je vais profiter maintenant, et puis vivre une vie tranquille plus tard. Mais... Euh, sans avoir à me me tuer à la tâche et plus tard euh, avoir une vie de stress et de pas profiter genre, de ma famille de mes enfants un truc comme mmh. ça quoi.
0: Mmh. Ouais, moi je suis hyper d'accord. Bah en vrai moi j'aimerais trop que euh, on ait des augmentations de salaire euh, parce que ça fait longtemps qu'on est dans la boîte mais pas plus de responsabilités oui. ah Enfin on a pas trop Enfin tu vois genre quand tu vois les gens dans ta boîte qui euh, sont obligés de rester sur leur téléphone même pendant les vacances non, non, non. Enfin, ouais, tu, bon dé tu déconnectes. Moi, euh, je ne suis pas
1: joignable pendant mes vacances, en fait. C'est tout. Ouais, je me suis retrouvée, là, à mon taf actuel, à rêver parfois du taf et de trucs que je devais faire, ne pas réussir à dormir à cause du taf. Et je me dis, mais je ne peux pas... Je pourrais pas faire ça toute ma vie, quoi.
0: Il y a beaucoup ce truc de culte de la productivité. Il faut, euh, faut être hyper productif au taf... Euh, euh, le but, c'est d'avoir de l'argent tôt. Tout ce truc, justement, de, comme te disait ton ancien collègue, faut charbonner maintenant pour pouvoir vivre à 40 ouais, ans. Je te jure,
1: non, mais il faut t'acheter un et... appart à 25 ans, mais ça va la paix. Sans envie d'aller <rire> à, à Rio boire des et laissez-moi tranquille. Enfin, euh, j'ai pas besoin de, de faire ça quand j'aurai 50 piges. Enfin Laissez-moi profiter un petit peu maintenant. Et puis, si toute ma vie, je suis voué à gagner euh, bien, mais pas non plus être euh, Elon Musk, bah, ce n'est pas mmh. très grave. Oui, c'est OK. Franchement, c'est OK. Je et... trouverai un marié, je sais plus, master. Voilà. Ça sera
0: vite réglé, l'histoire. Ah. Euh, tu viens de parler de Rio. Oui. Euh, et moi, ce que je voulais dire, c'est que... Et on parlait d'argent et de Rio, tout ça, donc ouais. c'est le lien parfait. Euh, le meilleur moyen de dépenser votre argent, c'est les... de voyager. Voilà. meilleur investissement, c'est les voyages, Clairement. Euh, que ce soit euh, juste à côté de chez vous euh, rester en France aller hyper loin, rester sur le continent tout ça c'est voilà, ça va vous ouvrir l'esprit vous allez découvrir d'autres choses, d'autres cultures d'autres manières de vivre, d'autres langues d'autres personnes, d'autres valeurs euh, et ça va vous enrichir l'esprit euh, beaucoup plus et beaucoup plus vite que vous ne le pensez donc euh, voilà si vous en avez envie, franchement faites-le et euh, et voilà, n'achetez pas votre sac à 300 balles, faites-vous un petit week-end <rire> quelque part, par exemple. Franchement, ça vaut largement plus le coup.
1: Ouais, non, c'est clair. Et surtout que c'est un souvenir que tu, fin, que tu payes, on va dire, mais que tu gardes à vie. Donc comme tu disais, par exemple, l'exemple du sac à 300 balles, c'est bien gentil, c'est bien joli. Mais c'est pas... Euh, quand tu auras 50 ans, tu regarderas pas en arrière ton sac en disant « Oh, ça me rappelle un truc de ouf ». Alors que quand tu regarderas tes photos de ton voyage, tu dis « Putain, mais... » C'était peut-être un des moments où j'étais le plus heureuse de ma vie ou genre c'était un moment où, euh, où j'ai vécu des trucs qui ne se reproduiront peut-être jamais. Donc, c'est quitte à ne pas avoir beaucoup d'argent mais... et le dépenser dans des voyages, c'est vrai que c'est cool. Quoi. Et les voyages, ça ne veut pas forcément dire... Quand on pense voyage, on pense forcément euh, aller au bout du monde ou au bout du... De, je sais pas où mais ça peut être, euh, ça peut être un voyage, un, un week-end euh, en Espagne, euh, n'importe où. Euh, mais juste qui va faire un moment de vie où tu t'en rappelleras plus tard. Tu Peu... n'as pas besoin de partir au fin fond de... de de l'Asie pour faire mmh. un voyage. Quoi. Mmh. Quand on dit voyage, il y a un peu ce truc qui peut être un peu culpabilisant, genre, de voyage, où tu as l'impression que quand tu dis voyage, tu visualises un truc, genre, hyper... hyper énorme, quoi. Mmh. Partir longtemps, machin, alors que ça mmh. peut être un... des vacances ou un oui, week-end. Week Mais juste partir, quoi. Clairement. Clairement. Mais je suis totalement d'accord. Et même euh, parfois en France, hein,
0: euh, tu vois, euh, t'as jamais vu mais la montagne suite. française, euh, des trucs comme ça. Bon, je parle pas forcément du ski ou quoi, parce que ça c'est hyper cher. Mais je sais pas, un truc à la montagne l'été, où vraiment t'es dépaysé, en fait, et
1: t'es encore dans ton pays. Mmh, c'est clair. C'est que le voyage, il peut venir de partout. Mmh. Mais c'est que, moi j'ai un peu l'impression, moi n'ayant pas beaucoup voyagé, que parfois j'ai impré... Enfin, en soi j'ai beaucoup voyagé parce que j'étais à plein droit dans l'Europe, mais juste j'ai pas trop été en dehors de l'Europe. Du coup, j'ai l'impression que quand je dis j'ai pas beaucoup voyagé, alors qu'en vrai si, mmh. et c'est un peu ce truc pas culpabilisant mais tu as l'impression que tu pas vu grand chose quoi. Alors qu'en vrai tu as vu pas mal de choses mais Moi, euh... ouais, je sais pas le mot voyage, j'ai l'impression qu'il est un peu connoté euh... Oui. gros gros oui. trip, oui, gros oui. truc, tu ouais, vois. Ouais,
0: on parle de voyage, pas de road trip, pas de voilà,
1: on Oui, de, euh... de prendre un train, un avion, une voiture de se casser à un moment et de ouais. se faire des souvenirs sur place quoi. Ouais. ouais vrai, tu un week-end à Marseille, c'est un voyage Ah oui,
0: oui, oui, non mais oui Clairement, t'as voyagé, euh, t'es dans une ville dans laquelle tu n'habites pas, que tu ne connais pas et que t'es en train de visiter, c'est un voyage Tout à fait Merci la SNCF Merci
1: pour ces beaux voyages que vous nous offrez la SNCF ouais. Moi j'ai idée. un ouais. truc que je n'applique pas du tout, <rire> mais que j'aimerais appliquer, que j'essaye d'appliquer, mais pas encore, c'est il faut arrêter d'acheter des vêtements en double C'est-à-dire C'est-à-dire que moi parfois, je vais chez euh, les enseignes maudites dont on ne citera pas le nom et je m'achète un pull noir que j'ai déjà en trois exemplaires mais pas exactement le même mais plus ou moins la même chose mmh. genre de ne pas sortir de sa zone de confort et en plus de ça d'acheter un truc que tu as plus ou moins déjà mmh. le t-shirt blanc basique euh, le je sais pas le, la veste le, le un blazer que tu as déjà aussi j'ai l'impression de parfois juste par principe d'acheter je me sens obligée d'acheter un truc et parfois j'achète quelque chose que j'ai déjà plein de fois, ou qui ressemblent. Et ça me rend zinzin. Du coup, j'essaye, maintenant, de, de me dire, quand je vois un truc que j'aime bien, euh, juste de ne pas être attirée par la nouveauté, de me dire, en vrai, ça ne sert à rien, tu as, as déjà un truc assez similaire, qui ressemble, genre, euh, je ne sais pas, un débardeur noir, tu vois. Mm. Si j'en ai un, j'en ai pas besoin d'avoir trois, mm. ni deux. Mm. Et oui. ça m'évitera de dépenser, et en plus de faire tourner la fast fashion. Mm. Et, euh, et du coup, j'essaye de me limiter dans mes achats et d'acheter vraiment les trucs qui, qui me plaisent et qui sortent de ce que j'ai déjà. Et du coup, ça me fait acheter moins de choses. Et ça, c'est super.
0: C'est bien, c'est une bonne résolution, ça. Ouais,
1: grave. Mais bon, je l'ai compris ce week-end à Madrid. Mmh. Genre franchement, j'ai vu 18 trucs que j'avais envie d'acheter. Après, je me suis dit, ben, en vrai, ça, ça devient un truc qui ressemble, ça sera rien. Ou ça, tu vas t'en lasser dans, dans 3 mois. Genre là, c'est épée par le truc, mais tu vas, dans 2 mois, tu t'en tapes. Mmh. Du coup, j'ai essayé de me limiter et j'ai acheté quand même deux trucs. Mais deux trucs que j'avais pas. Donc, ça va. C'est bien. Je suis fière de toi. Oui. Ça m'a quand même coûté 50 euros.
0: <rire> ça va vite, de hein, toute façon. J'en peux plus, je suis ruinée. Ça me fait penser à un truc euh, en garde-robe. Je trouve que c'est important d'avoir des basiques. Oui. Il y a des gens qui n'ont pas... Le truc universel, tu vois, typiquement, quand on... Quand on pense aux femmes, là, le, la classico, le jean brut, le t-shirt blanc, la petite paire de baskets ou alors les petites bottines, je sais pas. Trucs basiques, mais ça, ça va à tout le monde et c'est important. Et je trouve que c'est bien d'avoir des basiques de bonne qualité. Ouais. Alors, euh, on s'entend. Bonne qualité, j'entends typiquement pour les bottines et tout. Genre pour le jean, c'est bien d'avoir un vrai jean un peu sympa que tu, que tu gardes à toute ta vie, en fait. Les t-shirts blancs, on va pas acheter un t-shirt blanc à 50 balles parce que voilà...
1: Uniclo, par exemple, c'est top. C'est top, mais c'est pas top. mais C'est top. C'est pas top. Écologiquement, c'est pas top du tout. Et même... Éthiquement... Éthiquement, c'est pas C'est vraiment pas top du tout. Mais malheureusement... Et le pouvoir d'achat va mal
0: aussi. C'est ça, le truc. Et Déjà, Uniclo, je trouve pas ça peu cher. Alors, qu'est-ce que j'ai, moi Ah oui. Si vous voulez vous faire tatouer c'est très bien enfin faites ce que ce que vous voulez ne faites pas à Malaga ne faites pas chez n'importe qui <rire> n'importe où et euh, n'exposez pas votre tatouage au soleil enfin évitez de faire ça pendant les vacances
1: oui ça je enfin c'est vrai ah non mais je, ben, je l'ai vécu hein ah oui on l'a vécu tous oui, les deux le même oui, été euh, oui le tien il a bavé le mien il s'est effacé donc bon j'ai envie de vous dire euh, vive l'Espagne voilà vida <rire> Espagne. les tatoueurs espagnols Méfiez-vous de un prix attractif. <rire> <rire> Méfiez-vous.
0: Oui, voilà, un tatouage, euh, c'est cher, mais c'est un investissement. Ça restera toute votre vie euh, sur euh, votre corps. Là, j'ai vraiment l'impression d'être d'être une narone.
1: Mais j'ai un contre j'ai un argument pour ça. Ouais. Ouais. Mon contre argument c'est que euh, il faut aussi un peu désacraliser le truc. On est oui. un peu dans une dans une euh, génération où le tatouage ça devient euh, pas basique mais presque, alors qu'avant euh, tatouage il fallait réfléchir des années et surtout lui donner une signification et ça moi je trouve ça hyper euh, je sais pas culpabilisant de, de donner une signification au un tatouage moi j'en ai, euh, ai trois sur les trois il y en a deux qui ont aucune signification genre il euh, y en a un qui a été... la signification c'est que euh, je l'ai fait sur un moment où je les les deux qui n'ont pas de signification on va dire leur vraie signification c'est que je l'ai fait à un moment où je me rappellerai longtemps je me rappellerai toute ma vie des moments qui ont, qui ont été importants pour moi et du coup, même si le, le dessin lui-même n'a aucun rapport, au moins euh, je me rappellerai plus tard et quand je regarderai je me dirai Ah putain mais ça je l'ai fait quand euh, j'étais à tel moment en vacances mmh, ou mmh, quoi mmh, mmh. Et, je regrette, et je regrette absolument pas les avoir fait parce qu'en vrai euh, quand je les vois je me rappelle de ce moment là et ça me fait plaisir et ça me donne le sourire tu vois. Mmh. Alors que euh, si je m'étais pris la tête pendant des années à refaire une phrase... Euh, Mamie, je t'aime, ça se trouve, j'aurais regretté de ouf parce que je me serais dit que c'était moche. Et, et même si la signification me plaisait, bah, j'aurais pas forcément été fan parce que, euh, je sais pas, euh, je me serais dit que j'aurais trop sacralisé le truc et du coup, j'aurais peur de m'enlacer, tu vois. Alors mm. que là, ça reste un moment où ça reste un peu euh, quelque chose où je repense avec le sourire, tu vois.
0: Mm. Ouais, je suis d'accord. Bah, celui qu'on a fait, euh... enfin, que, que j'ai fait euh, en Espagne. Euh, je le regrette pas parce que justement je me rappelle, et, fin, et que je kiffe le motif déjà, mmh, euh, que c'était les vacances, genre justement je me rappelle tout ce qu'il y a autour, ça me fait vraiment un, un point de repère de souvenir. ce que je veux quand même dire par là, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait qu'il faut désacraliser, c'est votre corps, vous faites ce que vous voulez, faites ça majeur par contre s'il vous plaît, voilà, faites ça après 18 ans, c'est oui. quand même mieux. Euh, mais n'allez quand même pas chez n'importe qui. En fait, au-delà du truc de au pire, le tatouage s'efface ou bave un peu. Déjà, le tatouage, il va tout le temps baver. C'est obligé. Oui. Plus il est petit, plus il va baver parce que l'encre ne fait que se diffuser dans les cellules de votre peau toute votre vie. Des fois, les gens ne respectent pas les normes sur l'encre. Vous avez de l'encre de mauvaise qualité, ça peut s'infecter. Euh, parfois, les tatoueurs ne nettoient pas, ne stérilisent pas leur matériel. C'est dangereux. Donc, ah oui, euh... non, mais si vous
1: voulez une grosse bosse à présent de tatouage, à l'enfer. Enfin, ça peut
0: aller très loin. Et euh, tout ça pour un tatouage à 50 balles. Donc, euh, voilà, quand même réfléchissez, euh, en tout cas, à chez qui vous allez euh, vous faire tatouer, surtout. Réfléchissez au tatoueur, chez qui
1: vous voulez aller. Et même si vous êtes dans une destination un peu lointaine, comme nous, quand on a fait en Espagne, en vrai, le tatoueur que vous avez pris... Euh vous étiez en vacances et donc celui que as dit le motif que tu aimais bien euh, en vrai c'était un peu une décision euh, pas à la va-vite mais le il a été trouvé quand même relativement rapidement et tout même oui, nous oui. Malaga et tout on s'était pas méga méga renseigné on avait regardé en rapide le profil Insta mais regardez euh, si vous voulez vraiment vérifier regardez euh, les, les stories à la une et les tatouages cicatrisés mmh. ouais. si vous voulez sur Instagram ouais. pour repérer un tatoueur que vous aimez bien Regardez les cicatriser. Parce qu'en vrai, si tu vois un truc tout fin dans le feed, trop beau, avec un truc qui vient d'être fait, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas sur ça qu'il faut se fier, c'est sur les cicatrisés. Voilà. voilà.
0: Moi, j'en ai un, si tu veux. Vas-y, vas-y. Euh... Bon, celui-là, c'est un truc, c'est chiant. En vrai, c'est chiant, on ne va pas s'épiloguer sur le sujet. <rire> mais euh, je trouve que c'est important euh, de suivre un minimum l'actualité. <rire> non, mais... C'est important euh, parce ah, la que... Non mais... Putain si seulement, je serais euh, Man of the Year euh, selon GQ si j'étais... Euh... C'est Kim la « Man of the Year. Ouais. Mais vous décrypte aussi. C'est pour la France. <rire> non mais en fait, en vrai, c'est important, euh, un minimum, ça développe votre sens critique et c'est important d'en avoir, c'est important de ne pas croire tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Et euh, de trouver en fait le canal qui vous correspond le mieux. Je vous dis pas d'acheter le monde dans le kiosque en bas de chez vous quand vous allez au travail ou à l'école et de le lire dans le métro. Euh, voilà, Il euh, y a les réseaux sociaux, il euh, y, a, y a plein de, de manières de s'informer, YouTube, etc., Internet en général. Euh, mais je trouve que c'est important euh, pour pouvoir un peu combiner les sources, euh, vous forger un avis sur des choses... Ça va vraiment euh, développer votre sens critique, en fait, je trouve. Et, euh, et ne croyez pas. Enfin, je me répète. Mais faites attention à ce que vous voyez. Euh, aux fake news et tout ça, c'est un vrai fléau en ce moment. Euh, surtout avec l'actualité. Euh, où on voit avec plein de contextes que tout, tout peut bouger euh, du jour au lendemain. Donc voilà, c'est important. Ne soyez pas un mouton euh, des gens qui veulent vous montrer ce qu'ils veulent euh, vous faire croire. Quoi. Voilà.
1: Ouais, s'informer sur les réseaux, c'est sympa, mais bon, il faut aller un peu plus loin que ça, parfois. genre euh, Moi, pendant longtemps, je me disais, ah, non, mais je suis sur Twitter, je vois des trucs. Euh, Ou j'ai une autre BFM sur mon téléphone, je suis informée. Euh, en vrai, il faut parfois aller un peu plus loin que ça et écouter des journalistes, débattre euh, sur des opinions, avoir plus entendre plusieurs euh, idées, même des idées qu'on n'aime pas, euh, juste pour se faire une opinion. Et, et si on n'aime pas, ne vraiment pas aimer. Pas juste ne pas aimer parce que euh, mmh. parce qu'on nous dit qu'il faut pas aimer. Euh, mais ne pas aimer parce que profondément ça nous plaît pas et ça correspond pas avec ce qu'on a à dire et pareil, avec euh, dans le même sens ne pas aimer quelqu'un parce que tout le monde dit que c'est bien d'aimer enfin on a le droit de ne pas être d'accord avec certaines opinions on a le droit d'aller de, de, un peu à contresens à condition qu'on euh, soit bien informé ouais. sur la situation Clairement. et pas juste euh, se dire que les gens pensent comme ça, donc moi aussi je vais penser comme ça donc euh, totalement d'accord de toute façon, tu je suis convaincue. Tous les matins, j'écoute la radio. C'est bien ça. Quand je suis sous la douche. Ça m'aide beaucoup. C'est top.
0: Un conseil, euh, il faut investir dans un... Ah, roman, un...
1: je l'ai vu dans ton téléphone. <rire> oui, mais oui.
0: Des... Enfin, euh, c'est pour ça que je te disais, je pense qu'on n'allait pas avoir les mêmes trucs. Parce cet que... épisode
1: est sponsorisé par Emma Matla. <rire> Envoyez. Virement, s'il vous plaît. Mais en vrai,
0: c'est important d'avoir un sommeil de qualité et euh, ça passe par un bon matelas, parfois. Donc euh, voilà, votre matelas... Euh... Tu sais, j'ai
1: demandé ça à Noël. Mais c'est super. J'ai demandé un sommier à Noël. Mais ça, pareil, je me dis que je suis une vieille fille, je demande des cadeaux de Noël, j demandé, j des bougies, un sommier. J'ai craint de demander des bougies à Noël. Oui. J'adore les bougies. Ouais. Mais là, un sommier, vraiment, je me fusille. Bah, oui, mais ça coûte cher. Que je... ouais, mais tu... Oui, ça coûte trop cher. Donc c'est vraiment une dépense chiante. Oui. Et du coup, ça fait plaisir de la demander à Noël. Mais est-ce que quand je vais avoir mon gros sommier, que je vais déballer, genre je vais me dire « wouh !» C'est de Noël! Bah, quand tu vas te mettre dans ton lit, ouais. Non, mais, un en, mais oui, parce que l'année dernière, j'ai eu un sous-matelas et vraiment, j'étais trop heureuse. J'avais bah, ouais. qu'une hâte, c'était de rentrer chez moi et du Alors qu'en vrai, je me disais, bon, est-ce que je vais être vraiment contente de recevoir ça? Et en vrai, je t'ai refaite. Donc, je pense que si j'ai un sommier à Noël, je serai, je serai la plus heureuse du monde.
0: Je te souhaite de l'avoir.
1: Bah, euh, Père Noël, si tu m'écoutes, ramène-moi <rire> un sommier pour le nord
0: Agathe a été très sage cette année elle le mérite
1: oui c'est vrai j'ai eu des bonnes notes
0: mais voilà dormir c'est important euh, on n'est pas tous égaux face au sommeil il y a des gens 6h ça... moi je dirais qu'il faut minimum 7h tu vois pour être euh, voilà parce que les gens qui disent 8h on peut pas toujours faire 8h moi ça, je suis ça, une ça maxi
1: dormeuse. Hein. moi 22h c'est au lit et
0: oui toi tu dors tôt. Hein.
1: moi je dors à 22h et je me lève à 9h sans problème je me fais des nuits de 10-11h sinon je suis KO ça c'est top et t'as des gens, 7h, ça... Moi, je comprends pas les gens qui se couchent... À... Non, mais alors, ça aussi, je comprends pas. Les gens, en pleine semaine, qui se couchent à 1h30, 2h du matin. Mais pourquoi faire
0: Alors moi, je me couche pas à 1h30, 2h, mais je peux me coucher à 1h.
1: Mais pourquoi faire Parce qu'en fait,
0: parce que... Quel intérêt Mais alors, je t'explique l'intérêt, <rire> c'est que... Les journées sont longues et courtes. Euh, la journée est trop courte, mais on passe une grosse partie de la journée au taf. Parce que maintenant, on est des darons, il faut le rappeler. Donc, on a un travail, euh, on est sédéisé, on a des responsabilités. C'est chiant.
1: Tu n'es pas fatigué, tu n'as pas envie de dormir. Ben, oui,
0: mais le truc, c'est que moi, après, il y a mille trucs qui se passent dans ma tête. J'ai envie de faire mille trucs avec le taf. Euh, que ce soit des trucs à faire dans l'appart, euh, j'ai envie d'aller faire mon sport, si j'ai des courses à faire. Et du coup, j'essaie de faire tout ça. Après, il y a la douche, il y a toute la skincare et tout et Donc et là du je coup, douche
1: le soir, il faut préciser à la commune que tu te touches le soir Oui je me douche le soir Donc ça change tout, moi je me douche oui. pas le soir Mais Moi je rentre. rentre, je fais à manger Je regarde un film, je m'endors devant le film Je dors
0: Mais du coup quand je suis dans mon lit J'ai pas envie d'avoir ce truc de Bon bah au
1: lit donc je dors Mais moi, tu penses... Mais moi je pense que vraiment J'ai été habituée comme ça depuis que je suis toute petite Genre même ma mère elle... elle me foutait au lit à 21h30 Et elle me mettait au lit et j'en pas de téléphone ou quoi, genre.
0: Ah ouais, non, mais moi aussi
1: Moi, c'était. Euh, c'était la dictature. Elle rentrait dans ma chambre à l'improviste pour vérifier que j'étais pas sur mon téléphone. Mais c'était vraiment la dictature. Donc moi, j'étais habituée, genre, à 22h, je savais qu'il qu fallait que je pionce, sinon, j'aime me faire dégommer. Tu vas garder. Euh, tu es comme un, un chaton. Euh, non, mais aussi, par sa mère. Euh, vraiment. Tu gardes
0: le, le truc. Euh.
1: Non, mais j'étais Et comme j'étais habituée à dormir tôt, bah en fait, pff, moi, genre je dors tôt, quoi. Mais t'as raison. As et peu importe l'heure où je dois me lever que je me doive me lever à 9h du mat comme actuellement pour le boulot ou que je doive me lever à 6h j'ai me coucher à la même heure genre, ça changera rien à part si j'arrive pas à dormir même si j'arrive pas à dormir genre au oh, plus tard ça va être 1h du mat quoi.
0: Moi j'avais un dernier truc en tête je sais pas si toi tu en as d'autres Je je réfléchis pas que tu parles euh, c'est OK de pas avoir de passion euh, dans la vie tout ça Ah oh, mais grave C'est OK genre c'est OK de pas être passionné euh, par euh... Le dessin, la lecture, c'est ok de pas être cinéphile, c'est ok de pas être passionné par un sport, tout ça. Voilà. Il y a plein de gens, il y a plein de gens comme ça. Ou euh, d'être mais...
1: passionné par plein de choses. Oui, sans voilà. avoir quelque chose qui sort du lot.
0: Oui. Mais je trouve que, par contre, c'est bien, sans que ça devienne, enfin, qu'on dise que c'est vraiment une passion et tout. Je trouve que c'est bien d'avoir un petit truc pour soi. Euh, que ce soit dormir dix heures, euh, euh, kiffer, euh, regarder des séries, je sais pas, avoir un journal intime, euh, gribouiller sur un cahier, même si tu sais pas dessiner, euh, gribouiller En fait, avoir un moment quel qu'il quel qu soit euh, où c'est un peu être soi avec soi-même. Voilà, faire une pause et être vraiment euh, un truc. Euh, on se retrouve euh, au calme, seul, et euh, ça permet un peu de penser. En fait, de prendre le temps un peu de penser en faisant quelque chose. Euh, Ouais, je trouve que c'est sain. Ouais, et ça peut vrai. être n'importe quoi. Ça peut être euh, euh, ouais. sortir trois stations avant euh, dans le métro pour marcher et être un peu dans son non, mais je te dans ses pensées et tout. Et euh, ouais, les... s'accorder ces moments-là.
1: L'exemple que j'ai là-dessus, c'est de dire genre... Euh, moi, je ne suis pas passionnée par la cuisine. Que je ne vais pas m'envoyer des livres de cuisine à foison, euh, des... des recettes ou des émissions de cuisine à tout le temps. Mais je kiffe à manger. Et genre c'est un peu le moment où je genre si je prends le temps de faire ça je vais grave me détendre et genre je vais me retrouver là dedans et genre être solo et faire mon truc ça me fait grave kiffer genre j'ai pas enfin c'est pas une passion mais juste j'aime trop faire ça et ça me permet de, de me poser de réfléchir à rien genre c'est pas un truc où j'ai besoin de regarder quelque chose en fond je peux le faire avec rien euh, mmh. aucun bruit de fond rien du tout et je vais quand même kiffer mon moment et me retrouver un peu donc je suis grave d'accord avec ça
0: Ben voilà c'était euh... Un joli mot de la fin. J'ai
1: aucune idée de combien de raisons on a donné.
0: N'hésitez pas à nous mettre euh, vos conseils, ce que vous avez appris en X nombre d'années de votre vécu en commentaire. Tout à fait. Voilà.
1: Et au pire, euh, pour rejoindre une des raisons, la quantité ne fait pas la qualité. Donc peut-être qu'on en a donné 23, mais qui, ont, qui sont équivalents 30 raisons. Parce qu'elles sont hyper deep et hyper euh, fortes.
0: Merci Agathe, je vais t'inviter plus souvent. J'espère que vous avez kiffé euh, ce deuxième épisode. Et puis, euh, on se retrouve au prochain. Ciao, bisous